0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días hoy, que es jueves ya, 2 de junio de 2022. Esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. En un día complicado para la Ciudad de México, paros de transportistas en diversos puntos de la ciudad. Esto es no de finanzas, pero mi pregunta es, qué raro, ¿verdad? Hoy las autoridades del gobierno capitalino claman, claman que los manifestantes respeten... Respeten el derecho de tránsito de las personas. Son los mismos que decenas, por no decir cientos de veces durante años como oposición, bloquearon calles y avenidas. Y para muestra, pues el del 2006, cuando por varios meses bloquearon el paseo de la reforma. Bloquearon, de hecho, desde el Zócalo hasta Chapultepec. En fin, bueno, pues eh, tome sus precauciones, si puede no salir, permanezca en casa o en la oficina. Mientras esto se regulariza Bueno, ayer el Banco de México Pronosticó eh, Nuevamente a la baja El crecimiento De la economía mexicana Y cosa muy interesante La gobernadora Del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja Acepta abiertamente Que puede apretar aún más En política monetaria el Banco de México ¿Qué quiere decir esto? Subir aún en mayor margen al que se ha hecho la tasa de interés. ¿Para qué? Para combatir la inflación. Las remesas de mexicanos, de paisanos en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos, al rescate nuevamente marcan récord. Y bueno, pues al gobierno no le queda otra más que presumir. Lo único que le queda, porque ya chole lo de las remesas, el tipo de cambio. Vamos a ver qué dijeron hoy sobre el tipo de cambio en la mañanera. El director del Banco Más Grande de América, el director más grande del Banco de Estados Unidos, de JP Morgan, pronostica un huracán económico en los próximos meses. Ojo con esto, tendremos las declaraciones de este banquero. Tendremos imágenes exclusivas de cómo está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la central avionera de Santa Fantasía. Después de la visita que hizo nuestro compañero y amigo, que ya no debe de tardar en llegar, a lo mejor está ahí manifestándose con los peceros, eh, eh, Mauricio Flores Arellano, la Corte le da palo a la Cámara de Diputados y echa para atrás este recorte que autorizó la Cámara de Diputados para el presupuesto del de INE. Vaya, qué bueno. Qué bueno que tenemos todavía esta opción de contrapeso desde la Corte. Esto sentará sin duda un precedente para lo que acaba de hacer y seguramente será impugnado el Congreso de la Ciudad de México contra el Instituto Electoral Local de la Ciudad de México. Por lo, por lo, por lo pronto empezamos momento financiero. Por supuesto, tendremos gatelazos hoy jueves. Una disculpa, la tecnología no tiene palabra de honor, fallas técnicas que ya fueron resueltas por los muchachos. Allá abajo, les decía yo, ayer, miércoles, mitad de semana, el Banco de México presentó su informe trimestral y bueno, pues el Banco Central Mexicano recortó nuevamente su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este 2022 lo baja a 2.2% en su, en su media, porque bueno, ahorita vamos a ver los, los, este, los niveles diferentes que pronostica el Banco de México. Se acolchona un poquito, nivel inferior, nivel superior, pero bueno... Pues eh, estamos ante una desaceleración. Ahorita vamos a ver los rangos, eh, pero bueno, vamos a ver la información con la que inicia su eh, edición el día de hoy del periódico financiero. Banco de México ve menor avance del PIB y más riesgos de inflación. Recorta pronóstico de crecimiento a 2.2, eh, lo traían 2.8%, aunque el Banco de México descarta una recesión como tal. Recuerden, una recesión son tres trimestres consecutivos, tres periodos consecutivos a la baja. Bueno, el hecho es que. Sí hay un escenario de estancamiento económico, de inflación, de estanflación, como lo hemos dicho aquí. Y bueno, pues aquí tenemos las previsiones principales, los escenarios. El límite inferior 1.6% más acorde con el pronóstico de momento financiero. Un límite superior de 2.8% como estaba el medio. Y bueno, el puntual, o sea, el promedio o el punto medio entre los dos extremos, 2.2%. Para 2022 desde 2.4% anterior y con un pronóstico de 2.4% baja eh, el pronóstico para 2023 también. El Banco de México pronostica que la inflación empezará a bajar a partir del próximo trimestre de este año, pero no logrará enfocarse a su meta de 3%. Calcula que este año terminará la eh, inflación en 6.4%. Por ciento. Fíjense, en el informe anterior preveían que la inflación podría bajar hasta 4% en el 2022. No será así, están ya eh, pues ajustando estos pronósticos 6.4% para 2022 y apenas en 2023 se acercará al objetivo a final de año. Creen el Banco de México que eh, el objetivo pleno de 3% de inflación se alcanzará hasta 2024. Bueno, pues ahí los escenarios, pero vamos el comportamiento para ver la tendencia de este indicador, como dicen los amigos de, de INEGI, la tendencia de este indicador, pues va claramente a la baja los, las previsiones de crecimiento económico como podemos ver en esta secuencia gráfica, ahí tenemos las líneas verticales azules son máximos y mínimos de pronóstico insisto, el Banco de México usa rangos y bueno, el pronóstico que queda es el punto medio entre ambos y ahí tenemos claramente la baja en expectativas desde julio, septiembre 2021 hasta ahorita el primer trimestre de marzo y bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que la economía mexicana no está creciendo lo suficiente. Ahí tenemos el 2.2 con el que el Banco de México espera terminar este año. Y bueno, pues esto pues esto no es no es una buena noticia. Ahora. Eh, me alegro que el Banco de México no trate, no trate de eh, ocultar o manejar o manipular estas expectativas. Ahí están claramente. Y bueno, lo explican en su informe trimestral. ¿Cuáles son los riesgos para que esta expectativa vaya a la baja? Aquí tenemos riesgos. Y también, pues, algunas cosas que de ocurrir, pues, podrían ser positivas para la economía. Pero bueno, prevalecen los riesgos. Aquí está. Se ha reforzado el sesgo negativo de balance de riesgos. ¿Qué quiere decir esto? pues, es precisamente las condiciones positivas, pero en este caso las negativas con más prevalencia a la baja pues una, una menor demanda externa en detrimento de la actividad económica de México, pues bueno, pues ahí está lo que se está viendo, que se prolonguen las afectaciones al comercio y cuellos de botella eh, logísticos, conduciendo a mayores costos de insumos y de producción, esto está pues pasando claramente pues por la guerra en Ucrania y por los conflictos con China condiciones financieras más astringentes y episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, mientras no tengamos certeza de cuánto más durará el conflicto armado en Ucrania, pues esto prevalece y una recuperación del gasto en inversión menor a la esperada. Bueno, yo no sé quién esperaba que se recuperara el gasto de inversión. Aquí yo sostengo abiertamente que este indicador de inversión se cayó desde que se canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí están las expectativas a la, a, a, la, a la baja y al alza. Bueno, lo que puede pasar positivo que el menor... Número de contagios impulse, estamos hablando COVID, impulse una recuperación más vigorosa de la economía que en el marco del Temec, México sea un destino atractivo para la inversión, cosa que se ve pues complicada ante las señales que manda, pues ya eh, el presidente no se anima a decir que no va a ir a la Cumbre de las Américas, pues es un hecho, creo yo, que no vaya a ir, que mantengan condiciones financieras propicias para una recuperación acelerada. Amigo, Mauricio Flores Arellano, ¿cómo viste el informe trimestral del Banco de México? Buenos días.
2: Pues nada que no esperábamos, vamos. No, ¿No? pues no, ahora sí que...
0: País de, de, de judíos.
2: El infelizaje a todo lo que da... No vas a decir que como aquí lo adelantamos, que eres pitonizo. Tú serás eso, no me das miedo, pero a ver. La cuestión es la siguiente, a ver. Para que quede más o menos de manera terrestre. Ahorita están viendo en la Ciudad de, de México un desmadre muy grande de transportistas. Va sí. ¿sí? a decir uno, ¿qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver es que las aspiraciones de este gobierno es generar un país de jodidos. Uh -huh. Entonces, han generado un sistema de transporte de jodidos que no crece, porque es que no hay que afectar a los usuarios, claro. pero al mismo tiempo los usuarios no tienen lana. Sí. La política pública aquí ha fallado porque es en el afán de conservar una economía modemoral, o sea, modestita, sí. pues si no crece y aumenta el número de pobladores se hace un desmadre. Sí. Y ahorita en un momento de recesión, como está el informe de Banco de México, que no lo dice, ¿no? Ah. Pues de hecho descartan como tal una recesión.
0: Ah. No lo dice, pero si sí es un bueno, estancamiento. Bueno, ahorita vamos ¿no? a ver cómo Ajá, qué, ¿qué, finalmente qué es lo que es bueno, Sin duda, sin duda alguna. Pero amigo, esto, ahorita que hablas del de, de, de desmadre que hay en la Ciudad de México, les comentaba ahorita a nuestros amigos, es verdaderamente iba a ser chistoso... ...pero no sé si enojarme o no... ...escuchar a Martí Bátrez... A, ...a Martí Buitres diciendo en un programa de radio... ...no, nosotros cuando fuimos oposición... ...jamás bloqueamos avenidas... ...ah, nunca... vota pinche paseo de no la reforma... Manches. ...la
2: bloqueó Felipe Calderón a huevo... ...¿verdad? O sea, huevo, ...y Checo fue. Pérez... ...y Checo Pérez, hijos de la chica. ...bueno... ...oye, nada más esto, amigo... ...porque creo que es importante ponerlo así... ...por lo mismo que dijo Martí Buitres... ...no, es que hay empresas transportistas... ...que quieren afectar a los usuarios... Otra vez la narrativa. Hay que recordar quién es Martín Buitlis. Es el secretario general de gobierno de Claudia Schembaum. ¿Quién es Claudia Schembaum? La, la corcholata. La corcholata no, favorita de López Obrador. ¿Cuál es la visión de economía? Una economía de jodidos. Una economía de trapiche. De trapiche. Y bueno. eso obviamente choca con las necesidades y necesidades
0: crecientes de calidad de vida de la Cinco población. pesos el costo en el transporte. De cualquier forma, hay colonias, hay colonias en donde los... los Peceros, los microbuses cobran, pues cobran más que eso. Pues claro, porque dirección? finalmente es una ficción. Pues sí. Digo, bueno. allá, por ejemplo, en tu colonia obrera, pues también, ¿no? Por ahí... Se, se mueve este, mucho. Tengo buenos amigos, Sí, sí, se te mueve mucho Muy por queridos. la colonia obrera. Bueno, pues con estas expectativas económicas negro es el panorama para el fin del sexenio. Como les hemos dicho aquí, en momento financiero pues será un sexenio perdido en materia económica. Tan solo si siguen las cosas como están y por las presiones. Si no se agrava. Del mismo. Si sí, no se agrava. Fíjate, si no se agrava, vamos a ver o sea, esta. Vamos a pedirle a Santa Claus que las cosas no se pongan bueno, más Y si no se ponen más graves. ¿Saben cuánto vamos a crecer en el sexenio? 1.8%. A ver, ¿sí o está? sea, un promedio, ahorita vamos a ver cuál, vamos a ver esta gráfica. Ver, de sí, Ahí está. Aquí está, fíjate, si siguen las cosas como están, o sea, como dice Mauricio, si no, si no, no se empeoran, Ajá. el crecimiento promedio por año de Andrés Manuel López Obrador va a ser de 0.3%, amigo. Ahora, o sea, peor que con Miguel de la Madrid. Ahora, vamos a ver esto, nada
2: más. Ojo. Sucede que si es este punto ciento lo comparamos con la tasa de incremento poblacional, pero sobre todo los que entran a trabajar, ¿no? Ajá, eh, que se está el, el aumento, Un millón de personas al año. Es poco menos, un poco porque menos de mil. Sí, bueno. Esto significa que va a haber un empobrecimiento tres veces más rápido que con el gobierno de Miguel sí, de la Madrid. Por Madre. una cuestión.
0: Decisiones de
2: políticas. Claro. ¿no? Ajá, no, pero también derivado de políticas públicas, porque Miguel de la Madrid nos cargó el payaso porque los exenios previos de los que ha tomado inspiración la actual administración, se mamó el presupuesto, de, se es un desorden, de tal manera que pues cuando esto Ayer, tronó, ayer me tronó, decía un
0: buen colega nuestro, no les voy a decir el nombre, que cómo se parece este gobierno al de López Portillo. Eh? Ah, por supuesto. O sea,
2: además, faltando dos años, se loca, se aceleran y ahora ya, paladines de América, cabrón. O sea, ahora, Salvador García Soto, nuestro colega, nuestro querido... Buenísimo,
0: chava, García Soto, un saludo. Saludo.
2: Anticipa que ya
0: eh, eh, López Obrador le pintó huevos a Biden. Sí, hoy en ya, su columna, hoy en su huevo. columna Salvador García Soto anticipa esto. Y bueno, en su informe trimestral, el Banco de México también habló, por supuesto, de la inflación. Y como tal, fíjense, me llama la atención, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja no descarta un incremento mayor. Recuerde que la última Junta de Política Monetaria de mayo eh, la tasa subió 50 punto, este, medio punto porcentual. 5%. Ahora bien, no descarta que este incremento en la próxima reunión de finales de junio sea de 75. y eh, O sea, van a meterle punto la pata. 75%. Van a meterle la pata. Miren, vamos a ver esta nota. Para y esta. luego vemos cómo lo dijo Victoria Rodríguez Ceja. Los aumentos en la tasa podrían ser superiores a los 50 puntos base, amigo, admite Victoria Rodríguez. Ceja. Ahora, primero, primera acotación. Qué bueno que
2: la señora se está alejando de las sugerencias, entre comilladas, de presidenciales, presidenciales, de su ex jefe. Porque dijo casi que si le hago la, suger, la atenta sugerencia de que no chinguen con las tasas de interés para arriba. Ajá. Uh -huh. Pero la señora Victoria Rodríguez Ceja, ojalá que, que sigas bajando las cejas y esperen. Como banco central tenemos que hacer mandar todas las indicaciones, todas las señales de política monetaria de que no vamos a dejar irse como hilo de media ¿no? vale. es. la liquidez del sistema financiero. Vamos, vamos a ver a cómo
0: el... lo dijo Victoria Rodríguez Ceja. Que todavía hay, que le, ver, hace, le hace falta un entrenamiento para que sea más elocuente, eh, doña más Victoria, explícita.
3: más explícita. Vamos a ver cómo lo dice Victoria sí, Rodríguez Ceja. Eh, finalmente, la decisión eh, que se tomó en la sesión pasada del 12 de mayo de subir eh, 50 puntos base fue la que consideramos correcta, pero como en el mismo comunicado se señala y lo mencionaba en el informe, eh, para nosotros ha sido muy importante mandar eh, un mensaje eh, que eh, refleje el compromiso que tiene el Banco de México y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno con el combate a la inflación. Eh, como se ha señalado, eso implica, eh, en caso de ser necesario, tener sobre la mesa un incremento superior a los que hemos estado teniendo. Eh, estaremos atentos a lo que ocurra con las variables relevantes que como ustedes saben, bueno tendremos una próxima decisión hacia finales de junio y estaremos observando eh, todas las variables que eh, inciden en la inflación eh, para en su momento determinar lo que resulte conducente.
0: Bueno, pues... Eh, es una buena noticia que la gobernadora del Banco de México, a pesar de ser tan cercana al presidente, se deslinde pues de no la, le haga
2: caso. Se deslinde de los deseos presidenciales. Es. Es, es, es bueno, ¿no? No, De entrada es bueno. Ahora, el fondo de la noticia es preocupante. Sí, ya claro. que no están viendo, Banco Central, que la inflación vaya a mainar. Uh -huh. Ya lo platicábamos aquí uh -huh. a través de los, de los datos que nos daban nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, pues de que el PASIC... El paquete alivianes es como pa' que te esperes, güey. ¿O pa' que te espantes? No, para que te esperes. O sea, algún día va a funcionar. Pero mientras ahorita la ha he hecho muy, muy poquito al crecimiento de los precios de canasta básica.
0: Bueno, amigo, y con estas malas noticias, las remesas no me refiero a que el Banco de México haga prevalecer su autonomía, no las malas noticias en cuanto a la proyección económica del de país, con estas malas noticias, las remesas las siguen remesas. y seguirán siendo fundamentales para ayudar a la maltrecha economía mexicana y ya 24 meses de crecimiento Ya lo vas, a festejar. Solo en ya lo abril... vas a
2: festejar como un logro de, no, de, bueno, de no, tu no, gobierno
0: Pues no, 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 no. ¿no? 16% ¿No? nada más en abril, amigo, y 8% en términos anuales. Es una barbaridad. 17,240 millones de dólares. De cada,
2: detrás de cada uno de estos dólares hay una historia de
0: sufrimiento, cabrón. Ahora, este... Sí. Oye, sí, claro. Sí, sí, no, no, es bonito. Sin duda. Ahora... ¿Este monto tan relevante ha hecho a algunos analistas preguntarse si no hay un fenómeno posible de lavado de dinero en las remesas?
2: Seguramente lo hay. Hay quienes aseguran que bueno, vas a Varidaguato y hay una gran cantidad de casas de cambio. Y ves filas y está documentado, el Sol de México lo ha documentado en ciertas zonas de Culiacán. Qué bueno es Hiroshi, ¿verdad? El director del Sol de México. Ha hecho un grandes reportajes muy y lo que escriben es precisamente que se hacen filas de gente y afuera hay un sombrerudo con un morral, economía morral, reciben la remesa y les da 500 varos al que hizo la fila para cobrar. Y su, comicha. su comicha, y todo lo demás. Venga, venga, venga. Bueno, ahora, no es solamente eso. Realmente si sí hay una migración masiva de mexicanos que sí. se había contenido a
0: Estados Unidos está incrementando está incrementando que, que es un síntoma inequívoco de eh, el poco ritmo de la economía mexicana Esa, está de la chingada que nos está cargando el payaso nos dice el buen Davo el ex becario ahora prominente funcionario de, de, la, cuarta de la, cuarta ah, yo pensé la cuarta Ah, de momento transor. financiero bueno sí. bueno amigo vamos antes de pasar al siguiente tema rápidamente nada más ver la gráfica del crecimiento de las remesas es una bestialidad ¿no? sí. ahora fíjate que eh, Algunos de los eh, antiguos
2: comandantes del farabundo Martí, que hoy es. Eso es los guerrilleros. Frente
0: guerrillero de, 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 el, Salvador. Sal, de el, Salvador. el Salvador se
2: hizo un intelectual destacado en Centroamérica. No recuerdo ahorita su nombre, ahorita me Escribió hace siete años un artículo muy importante en la revista Nexos, en la que describe esta tragedia pero en los países centroamericanos. Uh -huh. Dice: Lo que sucede está en que. Para los que ejercen el poder, él habla de las oligarquías de esa región, le es más rentable o al poder político mandar a la gente a trabajar para que le regrese remesas y aquí la gente tenga consumo que, pon, que poner a, a funcionar la economía doméstica. Exacto. Fíjate qué interesante. ¿Eh? Sí, sí. Un, interesante. Un, ahorita me voy a acordar la referencia porque bueno. este no es Omar Cabezas, asumo que, que me no, estoy no, equivocando, no, no, él, no, era, no, él era Omar no. Cabezas sandinista y después se cortó sí, con sí, el... Sí, no, el, de, el
0: Frente Farabundo Martí era de, eh, liberación de, la, nacional. de la guerrilla salvadoreña en la Guerra Civil de 1979. ¿che? Exactamente. Sí. Entonces, sí. entonces un artículo muy clarificador, ahorita les encuentro la referencia, porque sí, si las remesas. A ver, brother, si nos estás viendo, mi querido hermano Raúl Rodríguez, te quiero mucho. A ver si nos gusta este, la referencia. Él fue corresponsal de guerra este, en, esa, en ese conflicto. En ese estuvo, conflicto, no, Ahí estuvo él. escondido en la Catedral de San Salvador cuando mataron a Monseñor no, no, Ruscaranufo Romero. Sí, pues, Raúl, me, te quiero mucho, hermano. Bueno, este, vamos a ver ahora eh, el tema de Estados Unidos. Estados Ota. Unidos no es, no es excluyente de la crisis que se. Nos viene. En México ya la tenemos, pero me llama la atención, amigo, vaya declaración del director ejecutivo de JP Morgan. JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos. Bueno, pues su director, Jamie Dimon, una de las eh, principales figuras en ese banco eh, grandote de Estados Unidos, dijo, se viene un huracán económico en Estados Unidos. Dice, está ahí, ahorita está soleado, pero ahí está el huracán y ahí se nos viene. ¿A qué se refiere? A la subida de las tasas de interés, por lo tanto, una recesión que ya hemos anticipado aquí uh -huh. y problemas económicos en Estados Unidos. Y dice, será mejor
2: que se preparen. Esto me recuerda mucho a esta canción de, este, de Ríos, ¿te acuerdas del rockero español? Sí. Ajá que dice eh, instrucciones para una guerra nuclear instrucciones
0: para una guerra ah, nuclear.
2: Sí, ya ya muy bonita digo si ustedes están muy jóvenes porque esta es una rola como de los setentas uh -huh. dice al final recojan la cabeza entre sus piernas
0: bénsense el culo y díganse adiós <risa> o sea, bueno no, no es <risa> para así que,
2: pero va a estar bien para ahí. que
0: nos crean aunque bueno es absolutamente Diga increíble una nota del financiero saludos a Enrique Quintana y a Víctor Piz este vamos a ver cómo lo dijo este hombre este banquero eh, ya, Jamie no lo subtitulamos porque se oye muy clarito en inglés. Así practican su inglés, Chairo. A ver. It's a hurricane. It's we, right now. It's kind of sunny. Things are doing fine. You know, everyone thinks the the Fed can handle this. That hurricane is right out there, down the road, coming our way. We just don't know if it's a minor one or Superstorm Sandy, or uh, yeah, Sandy, or or uh, Andrew, or something like that. And it's you, you better brace yourself vaya, vaya advertencia Y ahorita ven el solecito, Ajá. está muy a gusto pero, pero ahí está el huracán y se nos viene y va a ser como la tormenta Sandy aquella que azotó terriblemente este. Eh, pues va a, ser como, va a ser como
2: Vilma que se va a quedar estacionado un rato porque al mismo tiempo costo de, de tasas de interés alta y por otro lado tienes altos precios del petróleo, tienes un shock de oferta bien cabrón híjole, ¿eh? híjole. y además tienes al loco asesino de Putin que quiere estrangular al mundo por hambre o sea, ¿qué fue lo que dijo Putin? dice, a ver, si sí les libero las 75 millones de toneladas de granos que hay en los silos ucranianos pero déjenme tomar quiero así, o sea, ese es el chantaje y esto obviamente tiene repercusiones, pero ¿con quién le está jugando el gobierno
0: mexicano? con nadie no. bueno es con el grupo aliado de los no, pinches con, claro o sea, no suelos. está jugando con quien debería jugar. Exacto, le está pintando mocos al tío Biden. Mm -hmm. Que, que es nuestro principal socio, nos guste uh -huh. o no nos guste. No. A lo mejor está esperando que gane Trump para otra vez irle a pues lamer sí, las eso botas. Eso es hasta dentro de dos años. Pero bueno, vamos a ver, a ver, el público clama desde ayer. No saben cómo me han cogido en mis redes sociales. Quieren ver qué encontró Mauricio Flores Arellano ayer, ayer, más bien, Antier, en su visita al Chairódromo de Santa fantasía. fantasía. Platícanos, amigo, ¿el video tiene audio o que lo vaya platicando Mauricio este...?
2: Sí tiene audio. Audio. A ver, a ver, a ver, vamos, a
0: ver vamos, vamos a verlo, vamos a ver. Pues sí, amigos,
2: de momento financiero, lo prometido es deuda. Vamos llegando a la tierra del mamut, así que no mamut. El general Isidoro Pastor habla de un soft opening, es decir, una apertura progresiva del aeropuerto. Yo diría que muy progresiva porque, pues neta, no hay pasajeros. Vamos hacia el área de pistas. Tampoco hay vuelos. Ojo, ¿eh? Las solbanderas son un asunto bastante interesante a resolver. Pretenden hacer un crecimiento exponencial. Ahora, también una cosa es cierta. Este es un aeropuerto que no va a ser Pues el nuevo hub de México. Aunque quienes quisieran, pero no va a tener la capacidad, como acepta el mismo general Pastor, como para sustituir el AICM. Es un sistema metropolitano de aeropuertos. Ustedes ahorita ven, pues no hay muchos pasajeros, nada más hay 12 operaciones al día. Pues sí, se puede decir que efectivamente es un aeromuerto que tiene más apodos que pasajeros. Hoy sí. Lo que están buscando es que llegue a 120 y que empiece a ser financiable, autofinanciable en los costos variables a partir de finales del 23 ¿qué va a definir esto? la decisión que ustedes y yo tomemos como consumidores necesitamos otra cosa o una descentralización que digo, pues ¿por qué no la llevamos a Cancún? Digo, ya, vamos, a, vamos a hacer cosas chidas vamos a descentralizarnos a Cancún el área de aerolíneas internacionales de salida con viasa que creo que nada más tuvo un vuelo Corendón no Condón no sé, no, no la conozco Ustedes pueden ver allá los mostradores de Viva Aerobus, Aeroméxico, pero que todavía son vuelos nacionales. Todavía no hay tren, pero ya está la estación del tren. El día que se resuelva eso, pues ya sabemos dónde se va a conectar el tren. ¿Cuánto va a costar el tren? 50 baros más o menos, es lo que se estima el boleto. ¿Quiénes lo van a pagar? ¡Ándale! ¿Quién está Cantinflas? ¿Qué pasó, chato? Ya te vienes cagando. Bueno, eso más o menos parece que está diciendo. No es mi, precisamente mi máximo. Pero bueno, ahí está Tintán en los tres mosquiteros. Ahí está Pedrito Infante again. La época de hora de Macario, güey. No mames. Macario al fondo de los baños, de los sanitarios. Oye. Sí, ya salió aquí el arqui. Oigan, ¿será que cuando uno entra a su rancho ve la muerte? ¿Será que en el último estentor intestinal llega uno al final de sus días? Eso se los dejamos, amigos, amigues, de momento final. ¡El indio
0: Tizoc, no mames! <risa> Oye, amigo, está tan solo que hay que poner ahí un bar para que se llene de parejitas que quieren, ¿Quieren echar nadie?
2: novio a escondidas. Mira, ¿no? yo creo que un buen negocio lateral. Mira, eh, lo que nos enteramos es que Fibra 1, afuera del área, del, del área contenerizada para carga dentro del aeropuerto, va a desarrollar una zona bastante grande, industrial. ¿Sabes qué negocio sería muy bueno que los de Fibra 1 financiaran? ¿Qué? Moteles, cabrón. Uh -huh. O sea, está tan solo. Que nadie se va a ver que te vas a echar el palestino. <risa> bueno, también puede haber cabinitas de cariño güey.
0: Además, ahora sí que dirían, oye, pero el ruido de los aviones te desconcentra ni no, siquiera. No, hombre, no, porque no. no, hay. no, no tú sea, Puedes poner la música oye, que de tu celular amigo, y chucu, Acabas chucu, de presentar chucu, una chucu, pieza, pues que bien podría haber sido un gatelazo completo, todo. Completo, completo o sea, sí, sí, sí más, sí.
2: más solo que. Que carnicería en Viernes Santo, cabrón. Sí está. Parece la sí, biblioteca. La, la biblioteca Santa Lucía, sí, sí es cierto. Sí, mi madre. Ahora. Acababa de llegar un vuelo, pero salieron tan rápido los pasajeros, pues, que ni los vimos. Ahora tienen tecnología de última punta, la cosa es que faltan los usuarios. Bueno,
0: pues ahí está. Pues, tienen una torre de control ahí que parece. Este falo palo prehispánico es y es este... Maquewali. El garrote es no, sí, de pues, los guerreros aztecas, pues, bueno. ¿no? Bueno, Marabas pues ahí señora. está, ahí está, servidos, amigos, amigues,
2: amigas. Oye, por cierto, me saqué una foto y la subimos a, a ahí a Robado a Momento Financiero con el suegro de los mexicanos. Al gran Sammy Hayek al gran Sammy el papá Hayek, de Salma, de Salma, sí, sí, sí. Este, le mandamos saludos. Yo creo que nos va a regalar algunos boletos para ir a una obra de teatro que la anda apoyando. Ah, ¿Con tu No, no, no es aquí en México. Oh, no, no o sé. Sea, oh, ¿Quién quieres bueno, todo? No, pues ¿quién claro. Es todo? de no, Rodríguez. Yo le dije, este, yo le dije, este, yo sé que
0: pues, no es poca cosa, pero háblele bien de mí. Bueno, vamos, que soy vamos rechazo. a una pausa para los comentarios. Regresamos. <ríe> Bueno, este, vamos a ver, aquí tenemos, este, hoy es cumpleaños del señor Campos, de Máximo, ah, no un me abrazo. Oye, ¿cómo este, sigue de salud. Está jodidón, pero, este, mm. no pasa, pues, está jodidón, pero aquí está, nos está mandando aquí saludos. Ay. Jodidón siempre ha estado, dice. Claro, si sí, guapo, Bueno, ojo, que digas no mames. A ver, Antonio G. Alcaraz, buenos días a las finanzas del bienestar, Genaro Erick, <risa> ya se estanflación, pégele a quien le peje. Si Está hace bien. esta inflación, pégele a quien le peje. Oye, qué buena frase. ¿eh? Muy buena, Genaro. Él siempre se avienta buenas frases. Luis, Te eh, la voy a Pérez, robar, la inflación del bienestar. Chica Pérez, jajaja. Voy ja, ja. a Genaro. Daniel Martínez, qué buen programa, informe y despierta la conciencia. Bendiciones. Gracias, gracias. gracias. mi Dani. Jesús Hernández, saludos a todos los esperacionistas. Pupi Noriega, tíos amados, guapetones, chingones, hermoso Eso. día. Gracias por la información, el humor por alegrar el día. Marielo Aguinaga, buen y bendecido jueves. Gracias, igualmente. Saludos. Oye, ya casi se acaba la semana. Ya, güey. No, Chica Pérez, ¿sabían que Quirino Ordaz, embajador en España, puesto por AMLO, es uno de los mejores amigos de Peña, bebé, y su visa dorada en España? Bienestar pues sí, para Peña, la bebé. Huevo. Tomen chat pues sí, sí Pues ahí está el pacto con el presidente López Obrador Que sigue diciendo que no se le toque al presidente sí, y digo, pues, ¿Qué necesidad tiene? Digo ese avión no, no lo, lo tiene, tiene
2: ni Obama. Él. No, no, bueno. Daniel González. Oye, ¿te, imaginas, te imaginas, llegar no, ahí? No, no, llama, ya ni me digas. ¿Cómo se llama el este eh, lugar así maravilloso en el que tiene su residencia Enrique Peña, bebé? Ay, se me fue eso. Uno es un... Es, es vecino de... En Chamberlí.
0: Es, es vecino de Penélope Cruz y Javier
2: En es así lo más mamón de lo más lo mamón. Lo más que machuchón que hay. Pero imagínate, llegas, abres la puerta y... Oh, baby.
0: Oh, baby. Bueno, Daniel González. Uy, ay, hasta me, hasta me dio La inflación es global, no sea pendejo. Pues sí, pues, pues sí. Daniel González es el, 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 el amigo que siempre está en contra. Oye, pero mira, si sí hay inflación ¿también? global, pero ¿sabes qué? No, sí, la inflación es global, Pero sí.
2: también hay inflaciones provocadas aquí. Pues sí. ¿Y sabes cuál es la peor cosa que se está echando aquí? Que se está
0: matando a la gallina de huevos de oro. Además, Daniel, te, primada, tengo, te tengo una noticia. Ahorita, quédate, no te, vayas a, no te vayas a ir. Se me figura que entras y sales nomás para joder. Está bien, ahorita güey. tenemos el aumento de la electricidad. Ay, más para que te desfacen. Ajá, ah, ah, no. la, la heroica, el patriótico. 10%. El pat sí. Daniel González, hablen de superpeso. Pues ¿eh? sí, pues, pues, ahorita vamos a hablar, es vamos un gatelazo, es un, un gatelazo. gatelazo. Oye, por cierto, le, quiero Los Aguinaga, mandar, ¿eh? le quiero mandar un saludo a
2: nuestro amigo Código 323, que por cierto... Ah, manda muy buenas cosas. Sí, no, acaba de mandar un video de TikTok, te lo voy a pasar para gatelazos de mañana, ya no dio tiempo.
0: Está cortito, pero bien cagado. María Los Aguinaga, tío Alex, madre. son mis preferidos para informarme sobre economía y finanzas. Thank you, Gracias. Thank you. Se quedó el tío Mao bien mamut bien mamut no sí. pues ya valimos dice Pepe Huicho Ráfaga Martínez Ráfaga Saludos a los microbuseros de las finanzas
2: ándale ¿Tú? Rosti uh, no, es Rosti del metro.
0: Rosti buenos días comunidad eh, Luis Pérez, a los chilangos los tienen subsidiados la izquierda, sí. por eso ganan pues, cinco pesos cuando el promedio no en ciudades es ocho o nueve pesos hasta, diez el, pesos, hasta diez pesos no, no, de, pasas al Estado de México y es quince varos, sí, Luis Luis Pérez, a los chilangos les tienen, bueno ya, ya Genaro Erick, el pueblo sabio contra el pueblo sabio todo por tres pesos, Efraín, saludos es. al señor de las ligas y al señor de los sobres amarillos <risa> Carlos González, el peso fuerte no le sirve a nadie, ni a las no. Romeas ni a las exportaciones, pero es un buen punto Jacó Frías, pero le van a caer como anillo al dedo a la 4T. ¿Sabes, ¿Sabes en qué les ayuda? Mm. Para las
2: finanzas públicas de la deuda contratada en dólares.
0: Bueno, Marina Sáenz, remesas demuestran que la situación de México está peor ahora. No hay trabajo y personas que se van por la inseguridad. No. Claro, lavado de dinero. Y lavado de dinero. Claro. Luis Pérez, actores? México tiene muchísimo menos poder económico que Estados Unidos, claro. ¿Sí? Leticia Aguilar, Daniel González, son economías distintas. Sí. Totalmente, de acuerdo. Astrea, HTT, entonces, ¿qué medidas se pueden tomar oye, hay un libro, para oye. evitar que el golpe sea tan gacho? Hay un libro que les voy a recomendar que
2: empieza precisamente haciendo una comparación. ¿Por qué la gente pasando una frontera? en el norte del país. Es próspera en California, en California, en Estados Unidos y en Baja California la gente está jodida. Se llama... Imperio de la Ley. Entre otros factores. Y se llama inclusión política uh -huh. y se llama sistemas distributivos de poder. Y productividad. Y productividad e incentivos a la innovación. Se doctor... llama el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Ah, sí, sí, sí. Es, uh -huh. este... es un gran libro. Uh -huh. Chequenlo, búsquenlo. ¿Por qué fracasan las naciones? Con que lean... Las diez primeras páginas van a entender mucho de por qué las cosas... No de ahorita, ¿eh? El sino doctor Amaury Serrano
0: dice todos los chairos van al cielo. Palabras de Solalinde. <risa> <risa> Jacó Frías, <risa> Pedro Aníbal y Tony. ¡Ay, no, mami! Sí, <risa> Gregorio <risa> <risa> Cruz, lamentablemente sí, el aeropuerto sí. de Cancún se satura también. Pues es un aeropuerto que funciona bien el de Cancún. Sí, ¿Pero sabes
2: qué tiene? La ventaja que tiene el aeropuerto de Cancún tiene reserva territorial. Sí. ¿Tiene mm. para dónde crecer? Tiene para dónde crecer. Ahora, pues va a ser un hop para. Pues para Centroamérica y Sudamérica. Dice claro. Carlos González. Sí. Al llegar al chaifa te preguntan un rato o toda la noche. <risa> cuatro horas, cuatro horas, jefe,
0: nada más, cuatro Chica horas. Chica Pérez, soy tu fan, tío Mau. Gracias, Chica Pérez. Bueno, ahí está. Gracias, José Israel García bien, López, bien. buenos días, estamos presentes aquí, seguimos cuidándonos para salir pronto con el caos de los transportistas. Sí, cara, Tiene puntos a favor y en contra, un tema batir, Sí, bueno, sin sí. duda. Mira, nada más
2: quiero agregar aquí. En los momentos de contracción económica empiezan las pugnas por, así dicen los clásicos, de digamos de el cepalino, en eh, un cepalino
0: punto de vista empieza la lucha por el excedente económico. Así es. Guillermo Domínguez, Vamos. Estela Quintana, Carlos González, próximamente estarán de la calle de van cerca del Chaifa, bueno. Gloria, Gloria Pérez los amo hace media eh, que Dios los bendiga gracias Genaro Eric gracias. la decoración de los baños sirve para el estreñimiento <risa> está, está bueno. Oye, bueno es que si es que sí, llegas y ves
2: Macario ahí con la muerte diciéndole ya te vas a morir Macario ay güey entonces si me echo un pedo es mi alma que se va al cielo bueno oye, oye. Sí, acuérdate, acuérdate de este refrán qué es un pedo es el suspiro el, de una propia enamorada ah, de un culo enamorado bueno, es bueno. el suspiro que se va al cielo de un culo bueno vámonos
0: a más información oye ¿qué, qué periodo de tiempo es para buscar las notas de de gráficos corona pues a ver si se las podemos mandar hoy cabrón. no por eso pero qué periodo de tiempo que busque de, de noviembre
2: a la fecha de noviembre mm, este era
0: abril noviembre a sí. abril es, es, pero es video es video Este, es, es, la, la, la imagen es después para el último gatelazo, pero el video que mandé es para mañana, ¿eh? creo. Ah, sí, 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 sí. Hasta el final, hasta el final. No, después, después. Es, va. Bueno, rápidamente, porque pues ahora sí nos hemos colgado con esto del aeropuerto. ¿De qué escribiste hoy, amigo, en, la, en el periódico La Razón? Mira, rápidamente, en La Razón lo que pusimos son las decisiones
2: políticas que se están asumiendo técnicas ya en la Subsecretaría de Comunicaciones, de Transportes, perdón, ahí con, con este Jiménez Pons. Rogelio Jiménez uh -huh. Pons fue el que nos invitó a hacer esta gira y dice algo muy claro. El iPhone no va a ser con calzado. Injura y perjura que no hubo manita de puerco para que las aerolíneas empezaran a moverse. Uh -huh. Es lo que él perjura. Ahora, él dice, lo que queremos es probar un sistema metropolitano de aeropuertos y el mercado decidirá. Uh -huh. o sea, por primera vez escucho... ¿Sensatez? Sensatez. E incluso dice, a ver, se tomaron decisiones en base a una decisión política. Uh -huh. Ajá. O sea, lo dijo. Sí, a ver, ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. Dice, y dice y empezó a interferir con las decisiones técnicas del espacio aéreo uh -huh. y de la conectividad terrestre uh -huh. entonces dice, con la seguridad sí, con estas palabras y ahí viene no se juega, incluso no les gustó lo que dijeron los pilotos que ayer aquí reportábamos la asociación no internacional les más, de claro, pilotos Dice no nos gusta, pero estamos en la misma vía y vamos a conversar o sea, güey hasta que escucho palabras sensatas, a ver, haya sido como haya sido, ahí está el AFA y aguantó vara, porque dije, oye, le digo, Rogelio, pues todavía le falta la... Dice, pues ahí está la, la, la aerolínea venezolana. Le digo, güey, no más hicieron un vuelo, eso entonces es internacional. Nada más se reía. Y también le hice la misma chanza al, al general, este pastor. <coughs> dije, oiga, este, y cómo para cuándo vamos a ver personas aquí, nada más se ríe. ¿Y qué te dijo el general? Dice, vengan a entrevistar te, ¿Te va a meter al calabozo, güey? No, hombre, dice Venganos a entrevistar, yo creo que nos quieren meter a los dos a la, Al botiquín, <risa> bueno. no, pero ¿sabes qué? Neta, neta, no, hay que hacer Un programa desde allá, porque dice Es más, vengan en la noche, yo creo que hay Dos por uno. No, 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 no no. Es no, que, ya, ni de es que ya, va, la... ya va a empezar Los vuelos nocturnos Juro que pago por verlo, güey. Bueno, a ver si hacemos algo por allá. Bueno, también de aviación escribiste en El Independiente, amigo. En El Independiente lo escribimos de una manera ya más técnica, porque hay un espacio más grande. Y lo que estamos exponiendo ahí es precisamente los puntos en los que están empezando a trabajar uh -huh. ajá, para lo que ayer te encabronabas, uh -huh. ajá, la, el diseño de la fraseología. Uh -huh. Ayer tuve la oportunidad de hablar con varios pilotos, con algunos este, representantes de controladores aéreos, me dicen, mire las pláticas van avanzando. Obviamente, después del ramalazo que le sacaron a la FAC, ya ves uh -huh. que aquí lo dimos a conocer, uh -huh. de que se estaba haciendo pendejo con los datos de los incidentes... Uh -huh pues ya se empezaron a decir, bueno, sí, sí hay información. Uh -huh. O sea, finalmente, uh -huh. la presión, y no lo digo por mí, yo creo que todos los medios que hemos estado haciendo un trabajo persistente para decir, güey, la estás cagando, no nos vamos a, a meter en un pedo, y la misma ciudadanía y los de las organizaciones vecinales de No Más Ruido, etcétera, finalmente han llevado a la necesaria configuración de soluciones. Todavía no saben si van a regresar a las rutas anteriores. Yo, yo creo que eso es lo que. Pero es que, a ver, es que no es como bajarte del coche azul y subirte al coche verde, güey. O sea, tiene todo un procedimiento. Entonces, lo que están ahorita, y eso lo platicamos en, en, en el Independiente, es todavía ver si la capacitación de los controladores aéreos, que ese fue el pedo, uno de los pedos, es uno de tantos, uh -huh. si se les capacita correctamente, pueden hacer algo mejor. Uh -huh. y aprovecharlo por lo que ya se pagó uh -huh. o si eventualmente hay que hacer una auditoría y regresar a la anterior. O sea, no adelantar pasos, ¿no? bueno Ahora, oye, nada más esto. Y ya les vamos a platicar mañana los pinches robos de documentos, ¿Qué? laptops, al interior de CNAM, cabrón. ¿Pero es por ratas o por ocultar algo? Ocultar información. Es más, mañana les voy a hablar de la novia del aire. Voy a echar a perder
0: un idilio, cabrón. Ándale, bueno... Pues ahí está. Ok, que pase el desgraciado o la desgraciada. Está bien. Bueno, Oye, que cojan es su problema. No, ya. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que se chingue la información. Pues sí. Bueno, una noticia importante en una decisión que seguramente sentará un precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó aquella decisión que reportábamos aquí hace algunas semanas de la Cámara de Diputados en el sentido de recortarle el presupuesto al Instituto Nacional Electoral. En esta estrategia de la 4T por asfixiar al Instituto Nacional Electoral y promover una ley electoral a modo para controlar las elecciones desde el gobierno federal. Aquí tenemos esta nota que, amigo, es importante. Son, estamos hablando que se anula por decisión de la Corte un recorte, valga la eh, redundancia, un recorte de 5 mil millones de pesos al órgano electoral. Se ordena
2: reponer el presupuesto. ¿Te acuerdas que este era nada más ni nada menos que el garlito? Para atacar desde el proceso este de la revocación del malgato, uh -huh. perdón, revocación de, del mandato. Para decir, es que el pinche Ine está en contra de que elijamos a nuestro presidente López. Ah, o sea, eso es lo que sea Mario Delgado y uh -huh. toda su banda de seguridad. guerritos que ¿Buterritos? hoy
0: salió a decir, no, vamos a mantenernos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los consejeros tienen que ganar menos puras. A ver.
2: Pero era para desmantelar al INE y justificar lo que finalmente sucedió, el fracaso de la pinche consulta
0: de revocación del mandato. Ahora, hace algunos días eh, el Congreso de la Ciudad de México, el Congreso local, aprobó lo que querían hacer a nivel federal para desmembrar para quitarle fuerza y presupuesto al Instituto uh -huh. Electoral de la Ciudad de México. Con este antecedente, seguramente cualquier controversia sobre esta ley que aprobó el Congreso Capitalino, pues será eh, controvertida y será rechazada. Ahora, el,
2: el camino que va a tomar el gobierno de Morena es ir atacando todos los institutos electorales de los estados, porque sabe que llegar
0: al INE Federal, ahí va a topar con chilote. Por eso, pero con este antecedente de ayer, uh -huh. se sienta jurisprudencia y cualquier controversia, cualquier decisión de Congreso esos locales, pues podrá ser rebotada o ateada o paleada uh -huh. por la Suprema Corte de Justicia. Exactamente.
2: ¿no? Entonces, eso es interesante. Aquí otra vez la Suprema Corte de Justicia tiene que tener los huevitos suficientes como para decir, oye, no puedes deshacerte de esta manera de los mecanismos de control electoral. Ahora, los, ¿Cómo le llaman? Los órganos locales... Oples. El, oples, los Oples, no son los toples, las toples. No, oples. me encantan los toples. Bueno, las Oples, las organizaciones, eh, este, órganos... O, órganos de... No, me acuerdo. Bueno, son, no, son no, las Oples. Bueno, gastan un chingo de lana. Sí. Si le sumas todo el presupuesto de las Oples de los estados, es ligeramente arriba de todo el presupuesto del INE. Uh -huh. Se duplica. A ver, ¿puedes reducir costos? Por supuesto. Es más... Y cosa que no le ha gustado a Morena, ¿eh? Y lo han propuesto ya varios. Este, Porque ellos no quieren, el pretexto el voto es ese. Ellos quieren otra cosa: el voto electrónico. Con, con el voto electrónico le quitas 15% al costo de la ciencia.
0: Es una discusión que hay que tener. Hay que tener. Okay. Bueno, Chaires Chairo, siéntense. Chayras, siéntense. La tarifa eléctrica, por supuesto, van a decir, pero es la de alto consumo. Ahorita, Mauricio, nos va a explicar la diferencia entre la, tar la tarifa eléctrica de alto consumo y la tarifa doméstica. Bueno, uh -huh. la tarifa eléctrica de autoconsumo registra un incremento de 10% según datos de la misma CFE. Aquí tenemos la nota, amigo. Uh -huh. El consumo, más bien la tarifa, a el tabulador para junio se calcula que esta habrá de subir 10% en lo que va del año. Pues mira, aquí lo que tenemos
2: es solamente... Aquí pueden ver la tarifa, tarifa doméstica de alto consumo. Pues van a decir que son para los, los, para fichis. los fichis machuchones. A ver, ojo. Esto solamente no mames, a partir de que tengas alrededor de un consumo superior a, aquí tengo el dato a cerca de son 40 megawatts o sea, hora. Es decir, con que tengas 20 focos dos televisores refrigerador aire acondicionado e internet, o sea, con que seas de la clase media ya te dejaron ir el chilote. O sea, con eso, de, pero ni siquiera no te estoy hablando de aquel que tiene el jacuzzi, que tiene la discoteca y el bar iluminado, no, aquel güey que tiene, este, que su cocina parece puesto de tacos de barbacoa así con un chorro de luces. No, no, estamos hablando de que esto aplica para aquellos que tienen un consumo muy, muy, este, muy, este, estándar. Uh -huh. ¿En qué momento cambia? Cambia, mira, en la tarifa DAC puede ser hasta cuatro veces más cara uh -huh. que la tarifa doméstica. Que pa está subsidiada. Está subsidiada. ¿Cuál es la ¿Qué necesitas consumir con la tarifa doméstica? La tarifa doméstica necesariamente tienes que estar, pues mira, tienes que estar bien jodido. Para llegar a la parte más alta son 500 kilowatts hora acumulado durante las, los últimos seis bimestres. ¿Qué significa 500 megawatts hora? Uh -huh. Si lo divides por bimestre, son 200 megawatts. Uh -huh. Ajá, 250 megawatts. Esto te lleva a que más o menos, si lo divides entre tres, estás hablando de 800, de, sí, de 800 eh, megawatts. 800 megawatts, uh -huh. este, no, 80 megawatts día. Uh -huh. Más o menos, 80 megawatts día. Esos 80 megawatts días, amigo de los chingas con que dejes prendido el Internet de tu casa con los equipos que te acabo de describir. Bueno. Con eso. O sea, a la clase media se la está chupando el diablo. Ahora, porque quien tiene lana, pues tiene controles inteligentes, que sale de una habitación y se apaga. Uh -huh. Pero amigos, amigues, chaires, si no quieren terminar viviendo debajo de los puentes... <risa>
0: Antes de dormir, apaguen las luces, cabrón. Está bien. Sí. bueno. Vámonos a un corte para rezar con los gatelazos, Obviamente. que ya se acaba esto. Bueno, aleluya Aleki dice, México está en una bruja económica que reventará en 12 meses justo con las campañas presidenciales. Y Así hombre. es. Pero una...
2: ¿sabes qué hay rumor hay? Mm. ¿Qué rumor hay? De que pasando las elecciones de este domingo, viene el gasolinazo. Pues es que ya no, ya no pueden mantener esto. No, ya no hay manera. Ya no hay manera. Ya no hay manera.
0: Por más que digan que... Que sí, que el, la gasolina del bienestar, bienestar mi... Le, Fernando gracias. González, no podemos esperar noticias reales de la 4T, por eso vemos momento financiero. Ah, Bien. Muchas gracias, gracias, gracias. León Cabrera, buen día a todos desde CDMX. Edica Camacho, deben aplicar la tarjeta INAPAM al transporte de pasajeros, cobran lo que quieren. José Almazán Mendiola, la en última vez... En algunos lugares hizo conurbados
2: sí, sobre todo. ¿eh?
0: Pero en transporte público, ¿eh? no transporte ah, privado. Oye, pero por cierto, concesionado, ¿no? Concesionado, concesionado quiero decir. Okay. Concesionado. José Almazán Mendiola, la última vez que Morena pidió apoyo para damnificados, creó un fideicomiso con lo cual la BOA introdujo 80 millones de pesos de origen incomprobable a la campaña electoral y los usó para la compra de votos. Pepe Almazán, tienes toda la razón. La Martí Batres organizando una colecta para apoyar a los damnificados por el huracán Agatha. En Oaxaca de hace dos días, Martí, para eso era el fondén. Para eso era. Tu patrón se llevó la lana del fondén para otras cosas. Para eso era, papacito. Ah, a bueno. chingarse la cara. La Mau campaña. Ríos, buenos días, Ciro y Epigmenio de las finanzas. Qué chingo. <risa> yo soy epidemio. 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 Bueno, vale. Mau Ríos, ¿qué tal? Ah, no, epidemio en barro. Epidemia Bar. Mau Ríos, ¿qué tal va su día en la maravillosa y e única CDMX? Muy bien, yeah. Mau, gracias. Padre en el análisis superior dice, buen día Johnny Depp y Amber Heard de las finanzas. Oye, por cierto,
2: este Johnny Depp se salió con la suya. Pues, sí, pues
0: es que güey. ¿Eh? Pues bueno, ah. Padre, el ley superior, manifestarse es un derecho. Bloquear avenidas y joder al prójimo es una mentada de madre. Vayan <ríe> sí. a bloquear lo que les ocasiona los problemas y dejen a otros en paz. Bueno. Lucía Mejía, ¿sabes que se pueden bloquear? ¿Qué? El sisirisco. Pues sí. Ah. Lucía Mejía, buen día, chavos de las finanzas ¿Qué tal los bloqueos de los transportistas al CDMX? ¡Cris, allá mundo? el abogado! ¡Qué, bo... ¡Qué gusto! ¿Cris? Queridos financieros atómicos, qué gusto poder volverlos en vivo, Ay, en vivo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo desde mi Toluca La Bella llena de baches rompeyantas. ¡Cris, salúdame a Marianita, por favor! ¡Dale un beso oye, de mi allá, parte!
2: Oye, que vaya por unas tortas allá a la vaquita negra
0: Buenísimas, de choricito ah, y,
2: verde Y que
0: las... Que las disfrute a nuestro nombre. José Luis Maur Flores Mariano, no sé si habrá gente ingenua que crea que el pregi va a vivir de las regalías de sus libros. Ja, ja, ja ni
2: los ah, charlos les sí. compran. Oye, sí, ¿viste que según que han vendido, qué? 500 mil ejemplares y... No, y que tiene regalías por 3 millones de pesos. Tres millones o sea, de pesos. A ver. a ver, asco, miente como
0: respira. Oye, señor. oye, no, pero... Lo, deja que lo que mienta. Los pendejos que se lo creen, eso. eso sí. Bueno, vámonos a los gatelazos. Vámonos. Bueno, amigo, empecemos los gatelazos. los gatelazos. Como no hay crecimiento económico que presumir, ya vimos los datos. Y ya chole con las remesas, que las volvieron a presumir, pero bueno, ya chole. Pues hoy en la mañana quisieron colgarse la medalla del tipo de cambio. ¿Y ahora? Pues bueno. Aquí el secretario técnico de la presidencia, Carlos Torres, Vázcame, Dios.
2: Ay, Dios mío, Carlitos, suéltate, compadre. Comenzamos con un hecho inédito que es que a tres años y medio de gobierno, el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar. Como podemos ver, esto no había ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al mil por ciento. Por poner un ejemplo, en el sexenio anterior, la depreciación a estas alturas era superior al cuarenta por ciento. En el contexto internacional, el peso se ha mantenido fuerte, estable. Es una de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar en estos mismos 42 meses. A ver,
0: entonces... Hay cójalo. muchas monedas que se han apreciado. Y lo, como dice Carlitos, ¿qué, Torres? Torres. Carlitos Torres. Oye, ¿por qué sí. no ponen la gráfica de
2: crecimiento? Sí, puedes hablar de cordidito, te lo vamos a agradecer. además, que, explícales a nuestros te, amigues lecrafo, Chaires... Uh -huh que el tipo de cambio no tiene que ver nada con decisiones de, de política no, económica de la entrada sea, tiene no. que ver con política monetaria que es Banco Central Sí. Ah, y las tasas de interés okay. que están saliendo como pinche lumbre uh -huh. tiene que ver con los ingresos petroleros cuyos precios no pone el presidente tiene que ver con las remesas del infelizaje que tiene que ir a buscar el bolillo del otro lado de la frontera porque aquí no hay ni madres tiene que ver tiene que ver también con la depreciación que ha tenido el dólar Americano respecto a otras monedas por la tormenta que dice el director de este Bank of America, de JP Morgan, de JP Morgan. Que ahí viene como látigo... El de huracán, satanás, huracán. del huracán. El huracán, el
0: satánico huracán bueno, oye amigo, ¿no? fíjate que me voy a tener que desdecir, voy a tener que autodesmentirme, porque acabo de decir que como no hay otra cosa que presumir... No, se o sea, fueron, hay cosas que presumir. Se fueron, ya o se va, están siendo demasiado Se fueron por el tipo de cambio, pero no. El presidente de la República, gráfica y explícitamente, ver, si nos muestra cómo está la economía de este país.
1: A ver, bien. Miren... Más sí.
2: claro. Sí, no hay lana. Más claro. No hay, lana no hay, ¿No lana, hay lana, lana, lana. no hay nada. No hay, no hay. Oye, pero a ver. ¿De veras es meritorio un presidente que no sabe hacer un cheque? Que no tiene una tarjeta. Bueno, de... ya no se usan los cheques. Bueno, pero él decía es que no tengo ni chequera. Que no tiene tarjeta. Tarjeta de crédito. Y no trae. Pues según eso trae 200 pesos. Ya se los chingó.
0: Oye. Bueno, bueno. De veras, ¿es un ejemplo a seguir eso? No. Bueno, y otra vez, amigo, como no hay noticias, pues el presidente revive su anima, Felipe Calderón. Su animadversión. Ahora, el horario de verano. Ah, sí Dios. Favor. Diga, ver. Dicen que
2: provoca males a la salud. Háganle ustedes el favor. Yo siempre lo ando medio apendejado, pero ya es normal en mí. A ver.
1: Trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico además lo del ahorro que según las estimaciones es de alrededor de mil millones de pesos al año en todo el país mil millones de pesos al año en todo el país podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar una campaña con ese propósito le ahorra un poco, apaga dos focos para que no se vayan a acusar de plagio este y podemos bajarle. Pero independientemente de lo económico, está probado que afecta a la salud.
2: A ver, a ver, no está aprobado, ¿eh? No, pues claro que no. No, no hay ningún estudio científico
0: que no. diga por el Dice, cambio de, habla de depresiones y habla hasta de suicidios. suicidios. No, está bien loco. Ahora, Oye, ahora, nada más como dejá... nos sobra el dinero, pues mil millones. ¿Qué son mil millones Oye. que
2: nos ahorramos? Oye, nada más, déjame decirte, cuando se instrumentó esta cosa de los horarios de verano y de primavera, se debió a que la capacidad de generación y de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad estaba comprometida. ¿Sabes cuál era la reserva técnica cuando se tuvo que tomar esta decisión? Era el director en aquel entonces, Tito Elías. Uh -huh. ¿Ah? ah, no, era, este, sí, fue Tito Elías cuando... cuando sí, usted. Tito Elías. Uh -huh. Bueno, se toma esta decisión porque la reserva técnica, es decir, la diferencia entre los consumos promedio de todo el país... Y la capacidad de generación. Era del 10%. ¿Sí? Bien, güey, nos va a cargar el payaso. Uh -huh. Llega a haber alguna descompensación y vienen los apagones en masa. ¿Sabes ahorita cuándo anda la reserva técnica? ¿Cuánto? 8%. Dos puntos menos que aquella
0: vez. Y se está acercando al 7 peligroso. Por eso ya hay apagones. Pues si hay bueno, apagones. ya ven que todo el mundo anda hablando hasta Mauricio Flores del juicio que le ganó Johnny ah, Depp sí, a, a su Evo. ex esposa. A, ver,
2: a, Evo, a Evo. Bueno, a Evo. A ver. A ver. ¿Qué pasó? A ver, alguien lo alguien sacó.
0: Bueno, aquí seguimos. Perdón, una falla, este, nos está engañando. Pues es que son
2: los, pues son ¿Es los, que sí nos manchamos? Es el, manchamos, inter, sí es el manchamos. internet, es el internet del bienestar. Si sí, sí nos manchamos con la crítica, ¿no? Es aquí el internet del bienestar, suavecitos, ¿no? Bueno, entonces ya quién empieza
0: a la pasada de besa
2: huevos. Te concedo. Bueno, más.
0: ya ven que todo el mundo <risa> habla de el juicio de Johnny Depp y su ex esposa. Bueno, a ver. ¿De qué tamaño es la obsesión de Calderón? No, del presidente López Obrador con Calderón y con General García Luna, Ajá. que, con, que Comparó este juicio con el de Genaro García Luna. Ah, chingada, ¿por qué?
1: Los tiene tienen que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una eh, denuncia muy publicitada de unos eh, eh, esposos divorciados que acusaban. La señora acusaba de maltrato y bueno, ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó seis meses. O sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años. Está rarísimo. que no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?
3: Oye, digo,
0: ¿qué tiene que ver pleitos conyugales en donde las pruebas son, oye, me pegaste, no, no me pegaste, me hablaste feo, me colgaste el teléfono, me podrías vez más. Un tema la... de lavado de dinero, estados financieros, cuentas bancarias, este testigos protegidos, narcotraficantes. ¿Qué tiene que ver?
2: Nada más porque quiere seguir chingando a Calderón y a García Luna. Sí. Oye, y, ahí, y que nos olvidamos de que hay zonas enteras del país que están controladas hoy por hoy por el narco. Bueno, a ver. no nos olvidemos eso, amigo. A ver, en Tamaulipas, las elecciones que vienen se van a dirimir en el pleito entre grupos de narcotráfico. Y hay áreas de Durango. El Triángulo Dorado, que el presidente dice, el triángulo de la gente buena y honesta y trabajadora, donde la Guardia Nacional... No entra, pero ni a desayunar, cabrón. Con eso te lo
0: digo. Pero... Bueno, vamos a las dos últimas imágenes de los vamos. gatelazos. Tenemos a Vicente Fox Quesada. A ver. Haciendo gente. un
2: gatelazo en Twitter. No manches, a ver. No
0: manches. Da, ¿Qué Martita le no le
2: revisa su ortografía? Pues yo creo que ya Martita no le
0: revisa ni Ve el sitio. Este, este. Eh, tweet, ahí está el ogro con H, filantrópico, el, de, el dictador, el narcopresidente. ¡Vamos, comé grande! A, a permitir que nos siga pisoteando. Pis, 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 Vota el... por va por México, pues así no van a votar, presidente Fox. Oiga,
2: mejor, expresidente Fox, mejor usted vote para ir a la escuela otra vez, cabrón, No manche. Bueno,
0: y tenemos una última imagen que tú me mandaste ahorita, un
2: telazo a ver. Ahí va, échela He para acá. Johnny Depp será recordado como el primer hombre que le gana una discusión a una mujer.
0: Y a además huevo. con respaldo judicial. Con respaldo todo,
2: judicial. ¿no? O sea, viva, viva. Caballeros, mujer. tenemos un héroe. Caballeres. Caballeres, tenemos finalmente una victoria. Johnny Depp, Después, héroe
0: del género masculino. Nos vemos.
2: Después de miles de años de sujeción material. Es, es estoy histórico. emocionado.
0: Estoy emocionado yo también. Nos vemos mañana. <risa> no sé.